0: Olá, aqui é Alexandre de Sá e venho apresentar um café pela ordem, sempre com um tema e um convidado especialmente escolhido para você, abordando temas de interessidade e vocacia e da cidadania. Vamos lá? O meu convidado de hoje é o Dr. Sérgio Salomão Checaira. Ele é professor titular da USP e vou falar com ele sobre criminologia e política criminal. Uma honra recebê-lo aqui no nosso canal para bater um papo sobre um tema tão importante que é a criminologia e a política criminal, professor.
1: Eu que agradeço o seu gentil convite à OAB. Eu fico muito feliz de estar falando para nós, advogados, porque talvez nem sempre os advogados deem a importância necessária, seja a política criminal, seja a criminologia. E isso acontece em grande medida porque a maior parte dos cursos de bacharelado de direito não tem a disciplina de criminologia ou quando a tem, a tem enquanto uma disciplina optativa. Então, eu fico assim... É, feliz de estar aqui para trocar ideia sobre esse assunto que me é um assunto muito importante é, é, e que certamente eu acredito que o será a partir dessa conversa que nós teremos para todos os advogados.
0: Com certeza. Professor, só para explicar como que funciona o nosso canal, esse nome, um café pela ordem, o pela ordem é em alusão à prerrogativa que nós advogados temos de fazer uso da palavra pela ordem sempre que alguma coisa não está em ordem, ou seja algum dado, algum fato, alguma algum procedimento equivocado. E eu quis abrir esse canal, professor, porque é importante que as pessoas falem, mas é importante que as pessoas que estudam falem, não é? E, às vezes, tem gente falando aí que coisas que não entende. Então, é Por isso que eu o convidei, porque é uma pessoa que tem autoridade no, no assunto e pode nos dar, realmente, informações verdadeiras e relevantes. Então, que aí, mais uma vez, o meu agradecimento por ter aceito esse convite, professor. queria perguntar... Eu que agradeço, Alexandre. Bom, vamos, vamos
1: começar um pouquinho com a minha, minha condição de advogado. Eu me formei em 1982. Portanto, eu tenho aqui 38 anos de, advogado, de advocacia. Mas eu digo que eu tenho 40, porque já em 1980 quando eu estava uh, na condição, na época se dizia solicitador, eu era uh, aluno da Faculdade de Direito da USP e trabalhava no Departamento Jurídico do Centro Acadêmico 11 de Agosto. Então, eu, eu, form... eu quase que com a autonomia que era necessário na época, você resolver problemas e, uh, e uh, procurar caminhos e, às vezes, lugares... E que, algo que não se ensina na faculdade, né? quer dizer, eu tenho de advocacia 40 anos. Embora eu seja muito jovem, eu queria deixar bem claro isso para todo mundo. Eu tenho 40 anos de advocacia. Em 88, eu comecei a minha carreira docente na Universidade Estadual Paulista em Franca, que é uma universidade pública, eu fui para lá e comecei a dar aula de Direito Penal. E em 96 eu vim para a USP. Na USP eu passei a dar aulas no início de Direito Penal, e depois a professora Ivete Senise Ferreira, nossa querida colega da advocacia e que foi a primeira e única mulher a ser diretora da Faculdade de Direito, me incumbiu de dar aula de Criminologia. Eu confesso que para mim foi um, um pavor, porque eu não, eu não tinha expertise. E aí eu fui estudar. Né? É, é, passei um final de semana que nem um louco estudando dois livros, que era a única coisa que eu tinha quando ela me pediu, foi numa sexta-feira, eu me recordo que eu teria na semana que vem da aula para os meus alunos, eu não sabia nada. É. Eu li dois livros, eu li 800 páginas, eu falei, bom, agora eu consigo me defender o mínimo, né? Até melhorar a minha qualidade enquanto é, docente. E aí eu fui estudar e me encantei com a criminologia. E aí eu vou dizer, 70% do meu estudo posterior foi de criminologia e política criminal e 30% de dogmática. E eu estudava dogmática para sobreviver. Aí eu fiz uma tese de criminologia, que foi a tese de livre docência, que é esse livro que hoje é, está indo para a oitava edição, né? exatamente esse. Só que você está de ponta-cabeça o livro, ó. É, é foi de ponta. Foi... <risos> Esse livro, e uh, ao depois eu, eu, eu uh, defendi a tese de titularidade num, numa tese que é híbrida, que é aquele livro que foi para a terceira edição, Sistemas de, Sistema de Garantias e Direito Penal Juvenil. Que legal. E, e, então eu passei a ter essa formação, mas sempre na advocacia. Eu fui presidente de comissões na ordem, em gestões anteriores, quer dizer, eu sempre me dedicando... A advocacia, na luta pelas prerrogativas, colaborando com pareceres na comissão de prerrogativa, ainda há pouco, a pedido do doutor Leandro Sarcedo, fiz recentemente um parecer. Então, eu sempre queria ter esta possibilidade de exercer a função docente, de um lado. E o exercício da profissão de advogado que me é muito caro. Né? Então, eu tenho trabalhado nessas duas frentes. Okay. E não me arrependo.
0: Não. Graças a Deus que o senhor está nessa frente. É, é, tem mais uma terceira via aí que eu gostaria que o senhor contasse rapidamente para quem está nos acompanhando com relação à sua atuação no IBC Crim, né eu, eu, eu vou querer também depois falar um pouquinho do curso que vai ter agora no IBCCrim. Queria fazer aqui um comercial, porque é fantástica a programação, mas como o senhor foi parado do IBCCrim
1: e o senhor foi presidente do IBCCrim também, não é? Sim. Eu, eu, logo que houve a fundação do IBCCrim, eu sou convidado pelo desembargador Carlos Vico Manhas para ir numa reunião. E estava sendo organizado e era ainda uma coisa assim, muito espontaneísta, eu diria. né? As pessoas eram poucas pessoas trabalhando, e logo eu me deparei com duas grandes sumidades naquele momento, o falecido primeiro ex-presidente nosso, que é o Luiz Flávio Gomes, recém-falecido, né? uh, lamento muito uh, pela, pelo Congresso Nacional, pelas instituições que perderam o Luiz Flávio, e, uh, e o Alberto Silva Franco, que era o desembargador mais ou menos recém-aposentado e que era o responsável pela Revista Brasileira de Ciências Criminais. Então, eram os dois grandes nomes e mais, digamos assim, uma, uns jovens de trinta e poucos anos, como eu, como o Vico, como outros, né, que, digamos assim, carregávamos o piano, né? Sim. Que corríamos atrás de trabalhos e tal. E logo, logo que eu cheguei ao IBC CRIM, o Alberto falou assim, por que você não se encarrega de fazer... Uh, é, é, descrições né, é, de trabalhos interessantes que são publicados na academia uh, e aí eu passei a fazer resenhas e, uh, e as resenhas do IBCCrim, da revista brasileira, as primeiras foram todas aos meus cuidados e eu fazia e aí aí quando você começa a fazer as resenhas, logo depois já, já aparecem outras pessoas que querem fazer resenhas de livros e de teses, e assim foi né? eu comecei a fazer artigos eu comecei a fazer uh, Alberto Toron foi o segundo presidente do BC e eu galguei a presidência do bccrim uh, uh, no terceiro mandato porque eu fui vice do Toron e, 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 e fiquei o mandato uh, em 97 e 98 e sempre fiquei permaneci como colaborador E agora, na gestão da nossa presidenta Eleonora Nassif, eu eu, resolvi organizar alguns cursos, usando a minha experiência, digamos assim, acadêmica, e organizamos essa especialização, que será a primeira no Brasil, né, exclusivamente em criminologia. Eu conheço outras especializações e cursos até de pós-graduação que têm direito penal e criminologia, ou como mestrado no Rio Grande do Sul de Ciências NAIS, mas uma especialização exclusiva de criminologia, esta é a primeira no Brasil. Né? E com 450 horas, são 13 é, módulos distintos, cada um com é, diferentes professores, é, no, no site da ESA, OAB, e da aqui de São Paulo. E no site do IBC Crim a gente tem um breve resumo dos docentes que ministrarão aulas nos primeiros dois módulos. E só, porque são muitos os professores que serão convidados para uh, palestras, aulas inaugurais de, de, de módulos. Uh, enfim, a gente tem aí uma, uma infinidade de, de, de alternativas que serão trazidas aos alunos que optarem por fazer esse curso.
0: Ele vai ser inteiramente em EAD? Vai ser à distância?
1: Não. O Conselho Estadual de Educação tem uma uma política mais, digamos assim, conservadora de fazer presencial. Neste modelo, como presencial não é possível, vai ser feito em EAD. Mas acredita-se, e não se sabe quando isso vai acontecer, que quando houver possibilidade do curso retornar ao presencial com garantias para professores e alunos, certamente ele retornará ao presencial. Então, eu eu gostaria muito de dizer a pessoas de outros estados que se interessaram pelo curso, e não são poucos, que se eles pudessem se inscrever aqui, num curso exclusivamente EAD, seria maravilhoso, mas a gente não tem a certeza... De que isso vai acontecer Então eu não posso vender fumaça Como a gente diz na gíria Porque a rigor a gente está querendo Ter uma relação de integridade com os advogados Porque a maior parte do público é um público de advogados Não só, mas principalmente E a gente gostaria que os advogados Pudessem participar dessa forma é, mais efetiva possível. O curso certamente vai se viabilizar, nós já temos um número é, suficiente de pessoas para é, que se inscreveram que vão permitir que o curso abra, o que às vezes não é possível. Isso está sendo bem divulgado e despertando grande interesse jurídica. Muito bem, uh, o curso deve iniciar-se no dia 21 de setembro, com uma aula inaugural dada por mim e deve terminar em junho, 15 de junho de 2022. Portanto, são módulos, como as aulas são de três horas, são módulos de, em princípio, 30, 33, 36, 39 aulas, dependendo do módulo. São dadas as aulas às segundas e quartas-feiras, quando voltarmos à normalidade, na OAB, ali na, no centro de São Paulo, no bairro da Liberdade, por hora, a, a distância, uh, e ele uh, habilita uh, todos aqueles que concluírem o curso e entregarem o seu trabalho de conclusão de curso, que no nosso caso é um artigo, né, vai habilitar, sim, a docência em nível superior. Existe uma portaria do nosso Ministério da Educação e Cultura, bastante tradicional, que autoriza o especialista a dar aulas em nível superior. Né? Uh, a ideia é fazer é, deste curso uma experiência inicial, nós teremos um outro curso, provavelmente já em 2021, é, de direito penal e de processo penal, mas ainda está sendo gestado com a UAB na parceria IBCCrim-ESA-UAB, e estes dados todos estão em dois sites distintos, no site da ESA, da Escola Superior da Advocacia de São Paulo, e no site do BCCrim. O site do BCCrim está tudo explicadinho, a gente tem pessoas que podem dar informações por e-mail, caso alguém tenha dúvida, né? de tal tal forma que a gente tem condições de explicar para todos isso. O curso não é um curso caro, eu vi cursos que talvez não tenham o mesmo... É, a mesma qualidade docente dos nossos professores, que custam o triplo em entidades privadas. É um curso com muita seriedade e com muito empenho. Meu, da professora Clara Maziero e do professor Bruno Chimizo, que fomos é, os organizadores. Inclusive, no dia 10 de setembro, teremos uma aula aberta na, na ESA IBCRIM, para falar sobre novas perspectivas da criminologia crítica, que é exatamente uma espécie de aperitivo para aqueles que queiram é, comer o, o, o jantar depois, mas vai ter um aperitivozinho aqui para todo mundo poder ter acesso à criminologia e às novas perspectivas existentes hoje.
0: Tudo de bola. Professor, vamos só para os nossos colegas que estão nos acompanhando. Primeiro, a gente dá uma noção do que, que é o um objeto da criminologia né? do que, que ela, o que, que ela trata o que que ela estuda o que que ela aborda e assim qual a relação de, desse conteúdo com a definição das políticas criminais?
1: É muito bem Diferentemente do direito penal que cuida do estudo do crime do criminoso na sua essência a criminologia cuida um pouco mais amplamente deste estudo ela analisa o crime o criminoso com muito mais profundidade, o controle social do delito e também o estudo da vítima. Eu me lembro a história do Carrara, que um dia perguntaram a ele, mas e a vítima? Ele falou, olha, a vítima que resolve o seu problema na esfera cível, porque ela tem uma possibilidade de uma ação indenizatória. Para a criminologia é um pouco diferente, porque nós trabalhamos com uma amplidão maior em relação de certos temas. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Uh, nós sabemos que grande parte dos uh, crimes de estupro, e, e há poucos dias atrás, a gente viu um estupro bárbaro, um estupro de vulnerável de uma menina de seis anos, a dez anos, quer dizer, menina que vem ser estuprada há quatro anos, vai ser mudada a identidade dessa menina, vai entrar num programa de proteção a testemunha. Enfim, uma, é uma tragédia humana, né? Sim. Então a gente fica perguntando: bom, como é que a gente previne esse clube, esse crime? Porque a gente pode dizer assim, ah, vamos botar a polícia na rua. Mas esse não é um crime que se previne com policiamento ostensivo. Porque eu preciso. Muitas vezes ele acontece dentro de casa. Sim. Então, por exemplo, talvez a gente consiga prevenir muitos estupros com iluminação pública. Então, nós vamos estudar. A iluminação pública é que impede que o estuprador se prevaleça de um local escuro, de um lugar ermo, para praticar aquela conduta contra uma mulher que passa por ali em defesa a caminho da sua casa. Depois a gente trabalha com muitas temáticas ligadas ao estupro dentro de casa. Por exemplo, muitos desses estupros acontecem dentro de um contexto de vulnerabilidade. Por quê? Porque a gente tem Habitações coletivas, às vezes favelas, às vezes cortiços, às vezes locais em que muitas famílias habitam o mesmo quarto. E isso dá ensejo a este tipo de prática de violência sexual. De tal sorte que a gente, estudando o contexto em que essa violência se dá, a gente consegue mais condições, mais elementos para prevenção do crime. Porque, evidentemente, que a punição do crime vai ocorrer. né? Nós temos uma confissão praticamente desse senhor, nós temos o exame de DNA, a gente tem condições de identificar que provavelmente ele cometeu o crime contra a sobrinha, parece que os dados naquele processo são mais ou menos evidentes, mas a pergunta é, o que fazer para que outros crimes não aconteçam? Como a gente previne? Isto o direito penal não estuda. Quando a gente pensa em controle do delito, o direito penal só tem um elemento, que é a pena. E não é um controle prévio, é um controle posterior. É impedir que aquele autor não cometa novamente o delito. Ocorre que a criminologia tem uma perspectiva mais ampla porque ela olha para a prevenção da criminalidade muito mais do que para a repressão da criminalidade. Por isso o estudo do dos fatores geradores dessa criminalidade, né? quer dizer, nós chamamos tecnicamente na criminologia os vetores que atravessam a criminalidade são estudados nas suas multiplicidades para que a gente não seja reducionista. Ah, isso acontece porque tem impunidade. Isso quem pode dizer é o o, âncora da televisão, aquele que, que ganha essa... ganha dinheiro com esse tipo de de proselitismo. nós estudiosos a gente tem que dizer o porquê e esses porquês são complexos a gente tem diferentes criminalidades e diferentes razões vetoriais que cuidam disso por isso a gente estudar com profundidade e eu que quando a gente trabalhava Na advocacia, o trabalho da advocacia era um trabalho que pressupunha um conhecimento mais complexo, mais integrado para o próprio advogado. Eu me lembro que antigamente, quando a gente era procurado no departamento jurídico, eu comecei a fazer isso quando eu tinha 18, 19, 20 anos, né, eu já atendia a população carente, e as pessoas falavam assim, ah, eu vou fazer o meu divórcio, e eu falava assim, olha, vamos... Consultar um psicólogo? Não tinha. Vamos consultar um assistente social? Não tinha. Quem é que era o psicólogo e assistente social? Era o advogado. Então, o advogado tem que ter uma compreensão mais ampla do que é aquilo que está no entorno do exercício da sua profissão para poder capturar certas situações que ora significam uma reconciliação, ora significa um afastamento dos cônjuges. Eu me recordo, em início de carreira, um pedreiro que nos procurou porque queria se separar da mulher que era lavadeira e eles estavam tendo desavenças que eram contornáveis. E nós conseguimos reatar o casal. E eu falava assim, puxa, eu não sou psicólogo, mas eu agi como? É porque a gente tinha uma formação de medicina legal de psicologia forense que nos autorizava a ter, pelo menos, rudimentos. Desses saberes E que nos permitiam fazer este trabalho Hoje não, a gente tem mediadores A gente tem pessoas Com mais e melhor formação né, De tal sorte que a gente Pode permitir que esses profissionais Especialistas façam essa tarefa Pois volto à criminologia A criminologia é um pouco de tudo É a a psicologia É a antropologia A sociologia O direito A estatística, para compreender estatisticamente quais são os fatores que são relevantes, o quanto cada um desses fatores é relevante. Ou seja, é é um um complexo de circunstâncias e de disciplinas que permitem a gente ampliar a nossa visão. Eu diria, eu faria um desafio. Nós, advogados, começamos a advogar com 21, 22, 23 anos, mas, por exemplo, de um juiz exige-se uma formação Uhum. Uh, mais aprofundada Inclusive não se admite o, Que o, o, o concurso seja feito de imediato. Exige-se uma experiência De no mínimo dois, três anos sa, o ideal seria que tivessem Cinco anos Pois eu diria Um juiz só deveria ser autorizado a sê-lo Se tivesse ao menos cinco anos De experiência Com formação em criminologia Porque ele decide a vida das pessoas Com base em critérios Que são critérios mais amplos é, é difícil um juiz que não se casou falar sobre um divórcio. É difícil um juiz que não sabe a complexidade de um crime de estupro sentenciar um estuprador. Verdade. Por isso que eu digo, nós deveríamos ter essa formação mais ampliada que seria bom para o exercício da jurisdição. Não para a formação individual, mas para o exercício da jurisdição.
0: Não, perfeito. Eu... eu... Me ocorre um paralelo queria submeter a, a sua opinião né imagina o, o médico né o médico ele ele é chamado muitas vezes para tratar a doença está instalada e ele prescreve faz um diagnóstico prescreve ali um, um medicamento faz um acompanhamento do, do resultado que aquele que aquela medicação vai dar no, no paciente é, outras outras ciências à medicina, ou talvez dentro da medicina, pensam no prevenir, né? Hábitos mais saudáveis. É uma forma de você cuidar do ser humano de uma forma mais completa. Estudar os fenômenos que, que provocam o crime, também, depois que o crime ocorre, as consequências da pena. Dá para fazer algum paralelo assim, será? Eu,
1: eu, eu acho que a sua. A sua... A sua metáfora é brilhante e é perfeita. Eu, 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 inclusive, uso isso. Porque quando você vai no médico, às vezes você tem uma dor do lado esquerdo, do lado direito. Às vezes você não sabe se é fígado, se é baço. Você não sabe se é um problema conectado ao coração. E você chega lá, o médico diz assim, não, não, fígado não é. Mas eu só examino o fígado. Então você tem que ir no médico que só faz baço. E aí você fala assim, puxa mas... Será que eu não tenho um médico que tenha uma perspectiva holística? Seria aquele tradicional clínico geral, né? Quer dizer, o clínico geral é importante. Eu diria o seguinte, é fundamental para a compreensão do corpo humano que ele seja um clínico, que ele saiba um pouquinho de vista e um pouquinho de unha encravada. Porque ele pode dizer ao menos qual é aquele remédio básico que ele pode recomendar e receitar naquele contexto. É, no, na criminologia e no direito é um pouco isto. Eu diria, quando você olha para o advogado hoje, às vezes o advogado diz assim, não, eu sou especialista em direito tributário. Mas existem crimes tributários. Ah, então eu tenho que chamar um criminalista. Ah, eu sou especialista em não sei o quê, e aí em direito do trabalho. Sim, mas existem crimes que relacionam a prática de atos do trabalho. Não, então eu tenho que chamar um criminalista. E vice-versa. A formação mais antiga, que é mais ampla, mais genérica, e eu sou de um tempo que a gente recebeu o título de bacharel em direito, mas era bacharel em ciências jurídicas e sociais. Quer dizer, eu sou do passado, eu sei, do século passado, eu sou... Do milênio passado, olha que coisa horrorosa né? A gente já mudou o milênio, o século, as décadas Eu sou do milênio passado Mas era um pouco isso, você sabia um pouco de tudo E a criminologia, ela te permite ter essa visão mais holística É curioso que esse seu exemplo Me permite às vezes a gente entender ah, As pessoas a partir da medicina ocidental e oriental né? Se você tem uma febre e procura um médico hoje Provavelmente o médico vai fazer um exame para saber se você tem Covid, já que hoje a doença da vez é o Covid. Se você se der negativo, ele vai te dar lá um, uma dipirona, alguma coisa para baixar a febre, e vai falar, fica em casa, faz um descanso, etc. Agora, é interessante, quando você procura no Oriente, na medicina chinesa, alguém, um médico com uma febre, ele diz o seguinte, olha, eu tenho que saber qual é a sua temperatura normal, para saber se você tem febre. E, portanto, ele vai dizer, você me volte aqui quando você tiver bem de saúde, porque aí eu posso lhe fazer uma análise compreensiva do cidadão Sérgio Salomão. A partir daí eu vou prognosticar quais os problemas que você tem. E isto é um pouco tirado, e eu não quero... eu não né, Prognosticar também pela homeopatia, que tenta localizar o seu remédio de fundo. Na essência, é ver aquilo que é bom sempre para você para solucionar os problemas que fogem daquele cotidiano já com um remédio que lhe garante este enfrentamento das moléstias. Portanto, é uma coisa interessante. O seu exemplo me permite exatamente dizer isso. A criminologia é este tipo de medicina mais holística, mais completa, mais abrangente, que nos permite compreender melhor o fenômeno como um todo da criminalidade para, a partir desse fenômeno, ter a sua incidência. Então é aquele juiz, aquele promotor, que oferece a denúncia, que recebe a denúncia no caso do juiz, mas que nunca viu, que é muito comum, muitas vezes... Furtos de pequenos valores. Né? Por que não reconhecer o princípio da insignificância? Eu estou vendo aqui que o Patrick, nosso defensor público, membro de crime doutor em Direito, nos acompanha. Por que não, não olhar para esse fenômeno? Num fenômeno mais, é, digamos assim, tolerante com a criminalidade, que precisa ser tolerada, né? que precisa ser olhada com mais é, 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 compreensão. E, e, claro, há crimes violentos que tem que, ser, é, que, tem que ter o rigor da lei. É, um estupro vulnerável como esse que nós comentamos há pouco tem que ter o rigor da lei. Não Sim. pode ser fora da lei, mas tem que ser dentro da lei com o seu rigor natural. Né? E há leis rigorosas no Brasil. Então, é, é, eu digo sempre, a criminologia a política criminal permite essa compreensão do fenômeno. E essa compreensão do fenômeno é que nos... Autoriza a sermos melhores operadores do direito Cada um na sua área No Ministério Público, na advocacia O delegado de polícia Os defensores né? E os magistrados em última instância né? É o que eu digo Juiz deve fazer curso de criminologia Aluno meu, Alexandre Não há aluno meu que eu não leve para a cadeia Agora não dá para levar porque a gente está em pandemia, mas normalmente eu marco uma visita porque aquela visita marca o aluno e ele, quando for juiz, dali a 5, 10 anos, vai pensar, puxa, eu me lembro da cadeia, do cheiro horroroso da cadeia. Eu preciso compreender que para mandar alguém para a cadeia tem que precisar, né? não... Não é necessário, às vezes. Então, é, é, ele olha com. Ele tem um outro olhar para o fenômeno da criminalidade. Por isso a criminologia é importante. Ela habilita você a ter essa capacidade de compreensibilidade. Né? É isso que faz a política, a criminologia. A política criminal também.
0: Sim. Professor, é, eu até usando aí da. O senhor que revelou que tem 40 anos de advocacia, não sou eu, tá? Mas esses dois 40 anos. <risos> Você certamente já viu muita coisa, é, muita evolução e muita involução no nosso sistema de justiça. É, eu tenho pouco mais de 20 anos de advocacia e tenho a sensação de que a gente continua usando os mesmos remédios para combater o problema da violência e o remédio não funciona. não é? Então, por exemplo, a questão da prisão. não é? Nós temos hoje uma das maiores populações carcerárias do mundo e se a gente pegar desde a edição da da lei dos crimes hediondos para cá a sensação que a gente tem é que a violência piorou não sei se se é uma sensação minha ou se o senhor comunga dela por que que há essa dissociação ou por que que há esse desrespeito ao conhecimento da academia aos conhecimentos da criminologia para a gente buscar juntos soluções para um melhor controle social vamos dizer assim, né? um controle social mais adequado
1: A sua pergunta é é fabulosa E é difícil de responder Quando eu estudei a delinquência juvenil E mais do que essa A prática de atos em conflito com a lei Muitas vezes praticado por crianças Os Estados Unidos tem um um estudo Que é um estudo que demorou mais de 25 anos Para você ter uma ideia É uma pesquisa Uh, cujo título é Perry, PERRY PERRY PROGRAM que é um, um fato que uh, aconteceu há muitos anos nos anos 60 nos Estados Unidos né? Uh, e, este, um, e este programa era um programa de verificação de atos antissociais praticados por crianças de 6, 7, 8 anos então o que, que eles fizeram? eles pegaram e dividiram as crianças num lugar muito pobre, que tinha muito problema social, em dois grupos. Para um grupo, eles não deram nada. Para o outro grupo, eles deram atendimento integral, aquilo que o nosso ECA fala. Atendimento integral para aquelas crianças. A criança não estava indo bem na escola. Às vezes ele estava com problema de vista. Chamava o oftalmologista, o oftalmologista identificava que ele tinha um problema de visão, que não enxergava direito, que ele não tinha... A tranquilidade para falar para o professor que ele nem sabia que tinha problema de vista dava um par de óculos para às vezes ele tinha um problema familiar então com problema social, psicológico etc, eles começaram a fazer o atendimento para essas crianças. Essas crianças cresceram, se tornaram adolescentes cresceram, se tornaram adultos durante 25 anos eles estudaram esse caso e uh, analisando estes grupos o grupo que teve o pleno atendimento e o grupo que não tinha qualquer atendimento, que era utilizado apenas para comparação, a gente chama na criminologia de técnico de grupo de controle, né? só para controlar o outro. O o grupo que teve atendimento teve 70% menos atos criminosos e ou infracionais ao longo de 25 anos durante o período em que aquele programa foi feito. Quem não tinha atendimento nenhum cometia muito mais crime, muito mais atos infracionais, atos contrários às regras internas da escola, etc. Cabulavam a aula. Nos Estados Unidos eles tinham o caçagazeteiros, que era aquele funcionário que ia atrás dos alunos que estavam cabulando a aula, que estavam saindo, etc. Então, esse estudo permitiu, em 20 anos, a gente entender que quando a pessoa tem um atendimento integral a criminalidade é menor. Pois bem, o nosso ECA é de que ano? É a Lei 8.069, de 1990. Nós temos 30 anos de ECA. Nunca tivemos uma pesquisa nesse sentido. E nunca tivemos o cuidado de prevenir a criminalidade ou atos que, porventura, virariam criminosos no futuro, lá na sua origem, lá na fonte. No momento que ele se inicia dentro de uma escola com atos de vandalismo contra a escola, com desrespeito ao professor. Eu não estou falando de punição, eu estou falando de assistência. Pois bem, esta assistência se feita a um, dois, três, cinco, dez, vinte, trinta anos, como o ECA manda, nós certamente teríamos uma criminalidade juvenil, ou aquilo que eu chamo de criminalidade juvenil, muito menor. Então, eu, eu pondero que isso é um saber. É um saber que está na criminologia, não está no direito penal. Porque o direito penal só pensa em ato infracional, medida socioeducativa Crime é binário. Crime, pena. E quando você olha para as experiências de outros países, a gente tem inúmeros uh, uh, estudos que permitem compreender que a prevenção da criminalidade é muito mais efetiva do que a repressão. Onde é que nós é, investimos? A gente investe na repressão. Curiosamente, a lei 8069, que é o ECA, três leis depois, a gente tem a lei 8072 de 90, que é a lei de crimes e de Onos, Que fez o quê? Falou: ó, não vai ter progressão nenhuma. Depois disso caiu no Supremo, 17 anos depois. Né? É, o livramento vai ser dificultado, as penas serão aumentadas. O que isso produziu? Foi o primeiro grande momento de desencadeamento de um encarceramento maior. E o encarceramento vem subindo, subindo, se acentua depois de 2006 com a lei de drogas, né? e hoje a gente tem um encarceramento monumental. Algo em torno de 750 presos por 100 mil habitantes, o que é dos maiores do mundo. Só perde em números relativos de dois países, e números absolutos de três países. Veja que nós estamos numa situação terrível. Por quê? Porque a gente tem tá investido no lugar certo. Não, porque a gente está investido no lugar errado. É, é, eu sempre digo, é, é, eu, eu trabalhei dentro do Carandiru, trabalhei dentro da casa de detenção, aquela que foi depois implodida, eu trabalhei em outros presídios, mas dentro da, da casa de detenção durante alguns anos, Sim. E eu me recordo que às vezes eu estava dentro do metrô, pegando o metrô, e a pessoa olhava ali para o Carandiru, na estação Carandiru, bem em frente ao à casa de detenção, e ela dizia, puxa, esse é um dinheiro mal empregado, né? Eu dizia, é, mas a gente continua empregando muito dinheiro em presídios. Cada escola que a gente deixou de construir, significa um presídio que dali a 10 anos você tem que construir. Nós não investimos na educação como seria... Como fizeram Coreia do Sul, como fizeram os tigres asiáticos, que investiram largamente em educação. O que, que nós falamos? O que, que nós fizemos? A gente investiu em cadeia. E o que, que aconteceu? A gente tem mais presos, mais pessoas encarceradas e a gente não consegue controlar a criminalidade. Portanto, a gente fez a opção errada, Alexandre. E a gente tem que, em algum momento, a gente tem que refletir: olha, como é que a gente faz isso? Talvez daqui a alguns anos a gente consiga obstaculizar esse avanço. Mas, para fazer isso, você tem que dar o primeiro passo. É? O destino só consegue ser atingido se você dá o primeiro passo para começar a caminhada. Senão, não adianta nada.
0: É, nós continuamos insistindo nessa fórmula falida. Nas últimas eleições, elegemos um governador que fez uma, um discurso em cima da do aumento das punições, do aumento dos, da privatização dos presídios, o um presidente que apostou no, no armamento e etc. E muito disso é desculpa que o nosso país é pobre. Só que esses esses mecanismos são mais caros. né É comprovadamente mais barato investir em educação do que investir em vaga de presídio. E mesmo assim as pessoas continuam. Eu fico até com medo de que aquela realidade mostrada no, no documentário 13ª Emenda seja o objetivo né de a gente criar realmente um novo mercado ali é, para empresas privadas explorarem a, a prisão do jeito que é feito nos Estados Unidos.
1: Eu não tenho dúvida de que as nossas leis e a nossa perspectiva caminham nesse sentido, digamos assim, discriminatório. Discriminatório em termos de racialidades, de certos grupos de estratos sociais mais baixos. Portanto, quem é mais punido é o preto, o pobre, o pardo... Né? o periférico, de tal sorte que a gente, um, de alguma forma, um, ao não se debruçar sobre esses fenômenos, como você muito bem disse, e esse e este filme que está aí na Netflix é maravilhoso, né? a décima terceira emenda, porque dá uma resposta em termos, em paradigmas americanos, que tem grande semelhança com o Brasil. Né? Quer dizer, há dois dias atrás a gente viu mapas de violência, o atlas da violência no Brasil sair, dizendo que o número de homicídios em geral diminuiu 10%, mas a gente aumentou o número de homicídios contra negros. O que isso significa? Significa que muito mais do que 11%, que foi o aumento para os homicídios contra negros, né? muito mais do que 11%, porque a gente teve uma, uma diminuição daqueles 10%, Geral. Então a gente tem um aumento que é mais ainda significativo num, nos últimos tempos. Isto mostra bem que, uh, uh, além de ser um dinheiro mal empregado, digamos assim, ele é um di- dinheiro que tem por objetivo outro que não aquele que ele afirma ter. Né? É o de, des- de discriminação. Então é importante, aliás nós teremos um módulo naquele nosso curso do IBCCrim com a ESA que fala exatamente das questões raciais, né? O primeiro módulo, o segundo módulo que fala da história da criminologia brasileira, tem algumas aulas específicas para mostrar como nasce o racismo e a eugenia no Brasil. E depois a gente vai revisitar esses temas na, no módulo de criminologias alternativas porque nós vamos analisar a questão do feminismo, a questão da eh, da violência contra as raças, do racismo a questão eh, da criminologia queer, da criminologia cultural, portanto a gente vai ter um, uma um, uma abordagem muito compreensiva que vai nos permitir desnudar essa ideologia que está por trás disso né? Quer dizer, ideologia no sentido de falsa é, de falsa verdade né? Quer dizer, Sim. Aquilo é, De jogar para a plateia De dizer, olha, eu estou fazendo isso Veja, nós temos um, um Imagine, quem é que é desconfiado? Um ex-juiz federal que, que se elege No Rio de Janeiro Com uma proposta De acabar com a criminalidade Com a corrupção Que defende Que a gente dê, tiro na cabecinha Da pessoa E que hoje está sendo obrigado a ser defendido e agora a exaltar o devido processo legal. Algo que ele não defendeu na campanha. Algo que ele não defendeu na atitude de mandar a polícia e os helicópteros balearem na testa quem estivesse com guarda-chuva, com uma bengala, uma arma na mão. Mas agora ele precisa de um advogado, precisa do devido processo legal, vai ter que fazer a defesa dentro dos critérios que a gente conhece, de tal sorte que a gente vê o fenômeno, o problema, o momento que nós estamos vivenciando, ele já mudou a opinião, ele já viu que o presidente Lula foi injustiçado, ele já viu que uh, a Lava Jato uh, teve, digamos assim, algumas... Agora ele, agora ele caiu no devido processo legal, na paridade de armas, uh, no rule of law, né? quer dizer, agora ele, ele voltou para a advocacia, sujeito que era Paladino da anticorrupção.
0: É algo que nos indigna a todos, né? Esse tipo de postura, uma postura autoritária, uma postura populista, né? Mas o, o que me deixa indignado ainda é, é como que a nossa população é, continua aceitando esse tipo de discurso, né? Por outro lado, a gente está tá vendo agora ocupando mais espaço na mídia a questão do racismo estrutural, a questão da violência LGBT. Y mais, sei lá, com, é, e, e tantas outras bandeiras, né? E tanto do, do encarceramento em massa, não sei se é uma impressão minha, ou se é dentro da minha bolha que isso está sendo mais discutido, mas eu acredito que isso, pelo menos a gente está tirando a sujeira de baixo do tapete. Talvez isso me dê algum alento, imaginar que a gente está caminhando para algo melhor.
1: Uh, até fenômenos externos, né? que por exemplo, você vê a luta anti-racismo nos Estados Unidos, com grandes li- ídolos, né? ídolos do esporte, uh, ídolos... Uh, é, é bacana você ver um LeBron James né? e, 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 e um grande piloto que vai ser seguramente vai bater o melhor piloto de todos os tempos até então, que era o Schumacher, né? e que são atletas negros e que são conscientes da existência do racismo e que faz com que muitos dos nossos atletas que não tinham essa consciência se vejam obrigados a se manifestarem também. E isso trouxe um debate, o o debate ficou mais candente entre nós, que é tão evidente e que só hoje a gente está tendo essa consciência. E é importante os negros se manifestarem, abrirmos espaços na academia, na ordem dos advogados, nas grandes instituições. Mas mais do que isso, as pessoas brancas precisam se somar aos negros nessa luta, porque o racismo estrutural é uma coisa que nos atinge a todos. Claro que atinge mais quem é negro, não há a menor dúvida disso. Mas não existe nada mais abjeto do que o racismo. Por isso, é fundamental que nós nos irmanemos nessas condições e nesse contexto para enfrentamento deste tipo de criminalidade que era menos, mais ou menos que deixada de lado, esquecida, menoscabada, diminuída. Não, somos todos irmãos. Não, não. Há racismo a discriminação sexual. Não resta a menor dúvida. Vamos compreender esse fenômeno. Vamos enfrentar esse fenômeno. Vamos verificar o que é possível fazer em termos de prevenção. Quando a prevenção não for eficaz, vamos punir, claro. Não nos resta outra alternativa. Eu digo sempre, Alexandre, que no meu sonho utópico lá de futuro, eu gostaria de abolir a prisão. Neste momento eu não consigo fazer isso. Então, neste ponto, eu uso aquele pensador alemão Max Weber que diz o seguinte, nós temos que coadunar a ética da convicção, que é aquilo que eu penso para o futuro, com a ética da responsabilidade, que é aquilo que eu tenho hoje. Então, o que eu não consigo fazer hoje é abolir o sistema, mas eu tenho que olhar para o futuro pensando que isso possa ser feito. E isso pode ser feito se nós evoluirmos enquanto cidadãos e cidadãs, enquanto pessoas humanas. Né? No futuro, talvez, a gente consiga isso. Esse é um sonho. Sim. Como todo sonho, é alguma coisa para o futuro não é alguma coisa para esse momento. Né? Para esse momento, a gente tem que trabalhar para isso. A gente tem que, por exemplo, diminuir o encarceramento na área de drogas. Que é alguma coisa viável, que muitos países estão fazendo Os Estados Unidos, a Europa Muitos países do mundo Procuram políticas alternativas na área de drogas Quase que descriminalizando algumas drogas Como é o caso da cannabis Sim. É? Compreendendo que é, Não é muito a mais ou muito a menos do que o álcool faz é? Eu sempre digo Toda droga em excesso é ruim Aquela cervejinha em excesso vai dar um monte de problema, barriga, vai te tirar da da firmeza na hora de você dirigir uma coisa, vai produzir brigas familiares, mas é alguma coisa que a gente compreende, né? e a gente aceita, e e, e hoje mais do que nunca em muitos países a gente está aceitando esses relativismos sociais por isso que é importante um curso de criminologia, de política criminal, para compreender esses fenômenos de uma maneira menos preconceituosa às vezes, Sim. É? menos preconceituosa, para entender o fenômeno como um todo.
0: A gente obviamente que é contra a superpopulação dos presídios, né? Então um dos índices mede, por exemplo, a defasagem de vagas, né? E eu acho que uma das soluções ou passam pela limitação, pela por não criar mais nenhum vaga. Tem que usar as vagas que tem, ficar pensando em aumentar vagas. Eu recebi um, uma vez do meu filho o um, um vídeo no WhatsApp, falava assim, a falência do sistema prisional sueco, acho que era da Suécia. Aí eu falei, falência? Será que lá também o sistema é falido? né Aí fui ver o vídeo, o vídeo mostrava que as prisões lá elas buscavam tanto a reabilitação que as pessoas não reincidiam, o índice de reincidência era tão baixo que estavam tendo que fechar presídios. Então, a falência era no sentido de que o sistema prisional estava diminuindo, né? Olha que que fantástico se a gente conseguisse conquistar isso no nosso país, né?
1: É verdade. E, 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 e eu acho que também a gente não aprende com algumas experiências. Por exemplo, eu tive na condição de presidente do Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária, eu descobri numa visita ao Espírito Santo que tinha pessoas Presas em containers Era um container sem banheiro, sem janela Era uma coisa horrorosa Horrorosa, indigna Para você ter uma ideia A gente pediu intervenção federal no Espírito Santo Para coibir este tipo de atitude Que estava acontecendo lá naquele estado E e veja como são as coisas Agora, recentemente Quando nós tivemos o problema Aqui dos Dos Essa polêmica que existe da atitude do CNJ de recomendar que algumas pessoas sejam soltas e tal. Alguém levantou lá no Ministério da Justiça Ah, por que a gente não põe as pessoas nos containers? Quer dizer, é um sujeito que desconhece totalmente. Primeiro, recomendações da ONU. Segundo, decisões e normativas do nosso Conselho Nacional. Terceiro, a experiência que é fundamental que a pessoa conheça o que aconteceu no Brasil. Quer dizer, ele não sabe E, às vezes, a gente se espelha no regime sueco, norueguês, que eles estão fechando prisões. né? Mas por que que eles estão fechando prisões? É interessante, porque, em grande medida, os juízes se compenetraram de que é importante não mais punir com pena privativa de liberdade. Eu posso ter outros tipos de sentenças condenatórias na esfera de medidas alternativas. E eu posso... Fazer isso em larga escala. Mas não, parece que a gente só tem aquela música. É o samba de uma nota só. A gente só compreende aquela nota que é a nota punitiva. E a gente precisa acabar com isso. Né? Os juristas têm que se conscientizar da importância de diminuir a carga punitiva. Claro, eu volto a dizer, há crimes que neste momento a gente não tem alternativas. E a estes crimes a gente deve destinar, sim, a prisão, neste momento da evolução social. Talvez no futuro a gente mude isso. Mas é fundamental que a gente deixe de punir quem furtou um um shampoo. Nós temos experiência aqui em São Paulo, de uma jovem que furtou um shampoo, que ficou nove meses presa. E só quando a defensoria entrou com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, depois de nove longos meses presa, é que se conseguiu liberar aquela aquela... coitada. Eu posso usar essa palavra? Desculpe, eu não quero ser né, indelicado com ninguém, mas era uma uma coitada. né? E que se não bastasse tudo isso, houve uma rebelião lá, soltaram uma bomba e ela ficou cega. Ou seja, é a miséria total. né? É é a tristeza total do mundo. Nós temos que parar para pensar se esta miséria humana é tão cantada em prova e verso na literatura, né, nos grandes autores, deve ser frequentada pelos nossos magistrados. Por isso que eu digo, magistrado que é bom, conhece a cadeia. Porque ele sabe que ninguém deve ser mandado para lá, salvo em última hipótese.
0: Obrigado por ouvir mais esse episódio de Um Café pela Ordem. O meu nome é Alexandre de Sá Domingues e você pode me encontrar nas redes sociais YouTube, Facebook e Instagram. Espero que tenha gostado do nosso podcast e que compartilhe com os seus amigos. Nos vemos no próximo episódio.
1: Até lá.